0: Depois de muita expectativa gerada ali no nosso Discord, que é onde a gente conversa com o pessoal que nos ouve, inclusive você que tá aí do outro lado pode muito bem entrar no nosso Discord, daqui a pouco vai ter um tutorial breve de como feito pelo nosso amigo Rodrigo Rossano, que já tá aqui comigo, mas eu vou esclarecer um negócio aqui, é o seguinte, a gente vai falar de... Hogwarts Legacy, o novo jogo de Harry Potter sem Harry Potter. Rodrigo, como é que você tá, meu querido? Tá bem, mano? Você tá saudável?
1: Fala, meu querido. Essa piada não podia deixar de ser feita aqui nesse comecinho, porque é verdade, mas ó, vem coisa boa aí. Eu tô bem, meu querido. E você? E você também que está nos assistindo, você tá bem? Isso é importante. Ó... Seja bem-vindo a mais um episódio do seu queridíssimo 2Player Podcast. Aquele seu podcast favorito que geralmente rola às terças e quintas. Eventualmente, como este episódio, ele pode sair um outro dia por conta de agenda, do conteúdo em si, enfim. O que importa é que a gente tem pelo menos dois mega episódios por semana. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu ganhador preferido, e claro, lá no Twitter, no arroba 2 Podcast 1 porque algum belíssimo safado, talvez um bruxo, já pegou esse nome, mas isso não, não pede isso a era gente um trouxa, Rodrigo, isso era um trouxa com era certeza. Era um trouxa, né? É um ah, trouxa. É, acho que você foi pontual, foi pontual, tá perfeito, cara, um belíssimo trouxa, aí pegou, parei, porém, porém... Uh, isso não impede a gente de falar aí do nosso queridíssimo Harry Potter e de tantos outros produtos oriundos aí da série. Ó, tem um tweet fixadíssimo pra justamente você entrar no nosso Discord, como o DJ já comentou, pra gente trocar uma ideia lá sobre os novos episódios e coisas da vida, beleza? Chegaço. Uh, de um modo geral, a gente tava ansioso pra ver alguma coisa de, de Hogwarts Legacy, o game já tinha sido anunciado há um tempão, mas é agora, a gente finalmente viu gameplay, viu ali um... Um State of Play totalmente dedicado, explicando com algumas minúcias ali a maioria dos sistemas de jogo. E aí, era o que você esperava ou não?
0: Olha lá, hein, Rodrigo. Eu vou te falar um negócio. Eu jurava que esse jogo ia ser um lixo quando anunciaram lá atrás. O hype tá vivo? O hype tá vivíssimo. Eu lembro que você, se eu não me engano, foi uma das vozes mais equilibradas que chegou e falou Cara, não, calma, pode dar certo. Mas se não foi você, Rodrigo, foi alguma pessoa que me lembra de você. Então, isso que importa, não, saiba que querido, você é querido. equilibrado, cara. Aí, muito mano, obrigado, a gente Ricardo. entra no papo então, que é o seguinte Hogwarts Legacy, a gente tá ligado que vai chegar no período ali de final de ano Nas festas de fim de ano, o Holiday Season lá do Hemisfério Norte Dos Estados Unidos especificamente Perfeito. Então teremos o jogo ali entre novembro e dezembro Espero muito que novembro, porque eu preciso muito jogar E a gente teve as primeiras informações ali bem detalhadas de jogabilidade Sim, pra quem tá se perguntando, é um jogo de mundo aberto E é um mundo aberto que vai além do castelo de Hogwarts Então, pra quem tá se perguntando aí ah, será que eu só vou explorar o castelo que nem naqueles jogos horríveis do Xbox, do PS3, do PS2? Não, cara. Você vai poder ir além daquilo, mas eu só vou fazer uma ressalva, Rodrigo. O joguinho do PS1, da Pedra Filosofal, era bem divertido, mano. Era feião. Tá rolando meme solto, doidado no Twitter disso. Mas era um joguinho bem interessante. Você chegou a jogar os primeiros? Você tem um histórico... Aliás, Rodrigo, como é a sua relação de forma geral com Harry Potter? Com essa franquia que... Há tanto tempo tem volta em polêmica, mas que tanta gente ama.
1: Cara, vou ser bem honesto, não tenho essa proximidade que nem você tem. Aliás, que boa parte da galera tem aí e tal, que cresceu junto, inclusive. Eu fui consumir Harry Potter mais tarde, é, até especificamente dos filmes. Eu só fui começar a ver, de fato, e me interessar por alguma coisa quando já estava, sei lá, no terceiro. Então, não era algo que, sabe, inicialmente, me chamava muita atenção. Até quando eu olhava o primeiro filme... Aí tem tá aquela visão do velho, né, e tal, que ah, parece meio bobinho e tal, não sei o que. Julguei antes, né? Joguei a capa antes de, de consumir. Mas, meu amigo, depois que eu comecei a assistir, e mais especificamente ali pro quarto, para quinto, principalmente o quinto filme, que a coisa começa a ficar mais pesada, mais séria, e que o Voldemort, de fato, começa a aparecer, que a galera morre, o clima começa a ficar tenso. Ali eu comecei a ficar viciadaço, velho. E, tipo, virei <risos> aquelas pessoas que... Uh, na época não tinha nem canal por assinatura ainda, fui até até pouco tempo depois, toda hora ou seja, leia-se, todos os dias que os filmes eram reprisados na Warner, eu assistia, velho, então acho que cada um dos filmes da série já deve ter assistido mesmo sem ser super fã eu acho que umas 15 vezes, porque eu não, eu não perdi nenhuma, eu não conseguia tirar, tá ligado? Quando eu vi que tava passando, eu não conseguia tirar, e de fato cara, uh, da metade pra frente a minha parte inclusive favorita do Harry, então Comecei a gostar bastante, mas assim, confesso, não sou nenhum mega fã, uh, uh, sei que já teve algum jogo bom aqui e ali, era da IE, inclusive a, a, a licença, felizmente não está mais nas mãos dela, e bom, pelo visto, esse é de fato aquele jogo que acho que qualquer fã de Harry Potter esperava, tô certo ou não?
0: Nossa, não tenha dúvida, cara, desde o começo ali, né, vamos entrar de fato no jogo agora, a gente percebe logo no primeiro momento ali do trailer que a Sony apresentou, que não é bem um trailer, é um vídeo de jogabilidade, mostra que a gente vai ter a nossa casa, os nossos salão, salões comunais, a gente vai ter o nosso visual da casa que a gente caiu. Cara, esse tipo de detalhezinho que começa, que te dá aquela sensação de pertencimento, mano, isso Exato. é fundamental pra rolar alguma coisa de Harry Potter que seja nesse universo sem os personagens originais. É muito louco que, tipo... Quando a gente pensa em outras franquias Como por exemplo num jogo de One Punch Man Que é uma experiência que eu tenho Que eu infelizmente tive que criar um personagem Eu não tava nem aí pro meu personagem Eu queria jogar com os outros porque eles que interessavam Em Harry Potter a construção de universo A construção de mundo no caso É tão rica que você consegue Ir além daquilo Você não precisa do Harry, do Rony, do Hermione Do Voldemort, do Dumbledore, de ninguém Você consegue aproveitar Sendo você, manja? É uma coisa que é muito rara em IPs de sucesso... Sempre que sai uma adaptação de um jogo, de alguma coisa... Que não tem um personagem que eu gosto muito, eu fico meio puto... Mas nesse caso eu achei excelente... Porque a gente vai ter uma liberdade para viver uma aventura nunca descontada... Confesso pra você que fiquei bastante interessado sim na questão da moralidade... Que já é o meu sistema favorito desse jogo... Porque dependendo das atitudes e dos feitiços que você usa... Você vai por um caminho ou por outro... A gente sabe que algumas maldições são proibidas... Como por exemplo Cruciatus... Vada Kedavra ou mesmo alguma coisa mais leve, tipo Imperium. E, cara, esses todos devem levar a gente por um caminho ruim e os outros por um caminho bondoso. Talvez a gente conclua ali sendo uma espécie de Comensal da Morte ou sendo uma espécie de algo semelhante ali à Armada de Dumbledore. Velho, é tanta, é tanta possibilidade nesse universo que eles criaram que eu fico apaixonado. E só da gente poder ir, cara, a princípio tudo indica que sem telinha de corte, né? Então, tipo, você sair do, sei lá, de Hogwarts... E seguir um caminho que a gente nunca viu direito nos filmes, até Hogsmeade ou até o Beco Diagonal pra comprar alguma coisa. Essa liberdade de você explorar localidades tão icônicas num mundo aberto unido, né? Acredito que seja no caso. Mano, isso tudo me deixou encantado, de verdade. Não sei até que ponto a gente vai ter acesso ao mundo trouxa. Não sei se o nosso personagem é um bruxo puro, digamos assim, né? Como o Voldemort gosta. Ou se ele é um mestiço, ou se ele é um humano que é o primeiro a se tornar bruxo. Não sei em que categoria que a gente tá ali no nosso personagemzinho, não sei até que ponto a gente vai poder mexer no passado dele, mas o fato é que a gente tem aí um RPG de ação em mundo aberto que traz toda a realidade ali dos livros e dos filmes pra um escopo em que a gente vai ter uma liberdade sem precedentes, até mesmo com acesso a áreas que nunca foram mostradas nos filmes. Por exemplo, a cozinha ali a gente viu um negócio que nunca viu nos filmes, a cozinha dos elfos. Mano, tudo isso, Rodrigo. Me deixou bastante entusiasmado. E eu converso pra você que a coisa que eu menos achei interessante de tudo que a gente viu foi o combate, meu querido. Você acredita? Acho que foi o que menos me chamou Sério? Bizarro. Você não gostou? Não, Cara, putz. Ó, o sistema de rolamento a... ali no meio das feitiças, eu achei meio tipo... Hum, bruxos não são atléticos, é... manja? Eu achei meio uhum. bizarro, mas beleza.
1: Essa parte de te entendo, Ficou um pouco esquisito mesmo. O... Pra mim, assim, o ponto mais alto é... Acho que você cobriu bem a parada das escolhas, vai ser um RPG. Então, vai ser uma coisa bem com, com um escopo gigantesco. Como a gente nunca viu, inclusive, em qualquer outro jogo anterior da, da, do universo, né? De Harry Potter. Uh, vale lembrar, esse jogo nem tem o nome Harry Potter, né? Hogwarts Legacy. Então, a parada mais legal, na minha opinião, é justamente que ele toma uma liberdade de contar uma história original que se passa muitos anos antes das histórias, que a gente está tão acostumado já a, a consumir. E então ele não se apega àqueles personagens de sempre. Isso que é bacana, né? Ele não fica dependendo de certos eventos aqui e ali. Então a gente vai ver muita coisa original. Uh, o game deixa muito claro isso. Agora, na parte do combate, cara, eu comecei a achar estranho algumas coisas aqui e ali, porém, talvez seja uma algumas animações que não me agradaram tanto, mas chegou uma hora que ele faz uns combos de magia ali que eu achei legais pra caramba, cara. Eu acho que vai <risos> ter muita... Até porque, né... Uh, um game muito mais moderno, com uma física, engine que contribuem pra caramba pra movimentação dos objetos, interações com o cenário, então eu acho que vai ter uns combates ali uh, bem ferozes, cara, que o cenário é destruído, sabe? Você usa muito, inclusive, das coisas do cenário pra brincar ali, você pode manuseá-los e tudo mais, então... Eu acho que, cara, vai ser bem interessante. Eu concordo contigo nessa movimentação, talvez, muito uh, atlética <risos> do, do bruxo ali. Porém, me parece legal pra caramba, cara. Tipo, no geral, uh, ainda mais a parte de exploração. Vai ter muita coisa, obviamente, fora de próprio, Ra de próprio Hogwarts. Então, assim, é, me parece um game tipo gigantesco, velho. Vai, vai ser Nossa. enorme isso aí.
0: Não, pelo menos 100 giga, né, Rodrigo? Brincadeira, espero que não. Mas, cara, a gente tem aí Ai, então, algumas é. coisas objetivas que pode listar que eu achei incríveis, como, por exemplo, é óbvio que a gente ia ter um calendário de aulas em Hogwarts, porque por mais que isso possa parecer pra alguns uma coisa já batida, como, sei lá, ah, não quero ficar numa escola de magia e não sei o quê, tá ligado? Aquela coisa tipo, ah, vamos, vamos só tocar a história e acabou. Não, vamos ter lá a nossa aula, vamos viver em Hogwarts. Acho que a experiência de imersão talvez seja a coisa mais desejada pelo fã de Harry Potter. Então, em Hogwarts Legacy, a gente vai ter aula de poções, vai ter aqueles duelos contra outros alunos, tipo aquele da Câmara Secreta que o Harry humilha o menino lá, o loirinho, o Malfoy. E, velho, Malfoy. Uhum. a gente também deve ter outras aulas com alguns professores que a gente não vai gostar, né? Se eu não me engano, eles até falaram que tem um professor lá que a gente não vai gostar especificamente. Então, bem interessante essa parte de aulas, tipo, meio bully, né, Rodrigo? Que é uma coisa que todo mundo gosta, ou pelo menos um dia gostou. <risos> A gente tem também a questão da história, como a gente já falou aqui, o enredo é totalmente original. Não tem nenhum indício de que vai ter qualquer coisa a ver com o que a gente já conhece. Apesar da Guerra dos Duendes ser uma referência, né? Muito clara. Mas, cara, assim, a gente viu ali, pelo menos, sei lá, o Nick sem cabeça, tá ligado? Umas referências nesse nível, dos fantasmas e tal. E, beleza, a história se passa no final do século XIX, 1800 alguma coisa ali, já provavelmente, sei lá, na década de 80, 90... Até dá, talvez, pra encaixar alguns personagens mais velhos. Só que eu não sei se isso é necessário. E, Rodrigo, de verdade, eu já tô empolgado só com o fato de que eu não vou precisar lidar com aquelas questões de sempre. Eu tô chocado que eu simplesmente não tô sentindo falta de nada da história original. Você tá?
1: De jeito nenhum. Ah, já foi tão explorado, a gente já consumiu tanto. Tá na hora de ver algo criativo nesse universo. Pô, é tão rico. E tão mal explorado em jogos, você tava até comentando, Diego, no começo do, do episódio, eu até acabei esquecendo, você falou do jogo do Play 1, é, eu só lembro dele dos memes, <risos> eu nunca <não risos> joguei, não, eu amava a cabeça dos caras, tudo torta, lá aquele gráfico do PS1, mas, louco, né, a gente tá lembrando do jogo do PS1, mesmo no pico ali dos filmes, a gente não nada muito grandioso anteriormente de Harry Potter, Teve alguma coisa de PS2 que foi minimamente relevante ou não?
0: Se eu não me engano, foi no PS2 que a gente teve a adaptação do 4, né? Todos os filmes, eu acho que eles têm adaptações em jogos, Tiveram. ou quase todos. Uhum. E, velho, no caso do PS2, talvez não tenha sido os melhores, mas talvez os mais conhecidos sejam da Ordem da Fênix, do Enigma do Príncipe e das Relíquias da Morte Parte 1 e 2, que a gente teve ali no 360. Cara, é bastante uhum. jogo, sim, mas assim, realmente, como você falou, nada que esteja à altura da reputação que essa franquia construiu no cinema. Assim, nem perto. Da mesma forma que com Vingadores não acontece, né? A gente tem bons jogos de alguns heróis da Marvel, mas dos Vingadores a gente não tem nenhum bom jogo. Tirando Marvel Ultimate Alliance 1, que não é um jogo dos Vingadores exatamente. Mas enfim, cara... Eu tô vendo esse Harry Potter sim, esse Hogwarts Legacy, como um caminho pra gente chegar numa coisa mais interessante em termos de Harry Potter, talvez se estabelecer ali pra parar de lançar filme ruim, né, tipo os do Animais Fantásticos, aí eles conseguem explorar essa franquia de uma maneira bastante interessante financeiramente, sem depender de filme tosco. E aí a gente tem aqui, cara, mais um detalhe do jogo que eu gostei bastante, eu não sei se você também gostou, Rodrigo, que é os nossos amiguinhos encontrados pelo mundo, porque além do sistema de moralidade, aparentemente, vai ter um sistema de amizade. Eu tô sentindo que esse jogo importou alguns conceitos, sabe do quê? De Scarlet Nexus, Rodrigo. Por Olha incrível ele que ele pareça. Aí. Que foi o jogo que só eu defendi no ano passado. Mentira, muita gente gostou, mas tipo, eu sou apaixonado. <risos> e, cara, queimado, Scarlet Nexus tinha duas coisas que a Kassani e que o 8 faziam, que é bastante interessante que nesse jogo vai ter também. Você usar a telecinese pra levantar objetos do cenário, com a diferença de que Hogwarts Legacy não é telecinese, é magia. E você usar de diálogos e até presentes pra você melhorar a sua relação com outros personagens. Em Hogwarts Legacy talvez não seja assim, necessariamente. Mas conforme a gente tá ali explorando o salão comunal, de repente num grupo de esportes ou alguma coisa do tipo, que a gente nem viu o quadribol sendo usado, mas vai ter, com certeza. Então, tipo. Teve uma cena bem
1: rápida, não teve? De uma. Teve, uma de, uma, de uma goleira, é. né? Esse é. Verdade, uh -huh. verdade,
0: teve isso. Então, enfim, a gente sabe que vai ter com momentos ali de interação com outros personagens E isso vai render o quê? Histórias secundárias, missões secundárias Em que a gente conhece a história deles E algumas dessas pessoas, que todo indica, vão ser legais E outras não, outras nem, nem tanto Porque a gente pode trair algumas pessoas ao longo da história E provavelmente quem vai te incentivar a trair é justamente um amigo que não gosta daquela pessoa que você conheceu Velho, curti muito essa complexidade como eles trouxeram Se trabalhar direitinho é material até pra uma indicação ao é melhor jogo do ano, de repente, porque a escala disso aqui não é não qualquer duvido. coisa, não, velho. Não é aquela adaptação de, de filme lixo que a gente vê todo ano. Não, é um negócio grande, mano.
1: E você tocou no assunto bom. Ele tá seguindo uma tendência aí do fim total, inclusive, dessas adaptações porcas só pra ganhar dinheiro em cima da, da, da marca. A gente já vê isso acontecendo, por exemplo, com um Homem-Aranha. A gente já tem um guardião. Regiões da Galáxia, e só para citar dois, evidentemente, a gente tem outros podres no meio do caminho, <risos> Avengers, que eu diga, <risos> mas é, é bacana porque a, a Portic Games, ele foi um selo criado pela própria Warner, a, a divisão Games da Warner, só para trabalhar em jogos uh, do universo de, de Harry Potter. Então, uh, o que isso quer dizer? Então, é um alto investimento nisso, tanto que um dos jogos também mais esperados em paralelo... É o Harry Potter, o Magic uh, Awakened, que saiu, se não me engano, inicialmente na China. E é um sucesso absoluto. Foi um dos maiores lançamentos mobile dos últimos anos. E ele tá já em, é, em pré-registro, por exemplo, no Brasil. Né? O lançamento mundial ainda não rolou. Então, cara, aparentemente, 2022 é o ano uh, de Harry Potter nos games. Acho que pela primeira vez a gente tá... Uh, estamos, inclusive, muito bem servidos de, de jogos desse universo. Esse, obviamente, até o nome, né, já sugere, ele é muito mais próximo da, do, da história do Harry Potter em si, vai ter os personagens que a gente já conhece, é um jogo multiplayer também, puxada pra cartas, então é uma coisa muito mais mobile. Mas, tipo, de altíssimo nível de produção, é surreal o visual do game, e aí, em paralelo, a gente vai ter esse jogo pra console que, poxa, uma mega produção também, não tem nem o que dizer. Então, bom... Dito isso, cara, uh, alguns pontos aqui que eu acho interessante ressaltar também. É um jogo 100% single player, então vai ser uma mega aventura, não tem co-op. O que seria, acho que interessante, mas enfim, é, eles deixam claro que é um jogo para um jogador mesmo. Amém. Novamente, amém, exato. E inclusive, não sei se você concorda comigo, né, Diego? A gente tá num período muito positivo para esse tipo de jogo, porque durante um tempo a gente teve aquelas... Uh, discussões e uh, palavras bem idiotas de algumas empresas, tipo a EA principalmente, falava que esses jogos já estavam fadados ao fracasso, que agora é só jogo por serviço ai, ah, que não sei o que, free to play, papá e ultimamente, é o Den Ring que eu diga a gente tem recebido um mega game atrás do outro, velho então eu acho que esse deve ser mais um deles, hein
0: nossa, com certeza, inclusive você citou Marvel, cara e não tem nada tão, sei lá, tão simbólico quanto o fato de que a Marvel lançou dois jogos A Marvel sendo talvez a maior marca do mundo do entretenimento dos últimos 15 anos Então, tipo, a gente teve o lançamento de dois jogos em seguida Um de um grupo muito conhecido, um de um grupo também conhecido, mas bem menos Que são Vingadores e Guardiões da Galáxia Um com muitas opções, multiplayer, outro que é basicamente single player Pensado pela narrativa e qual deles se deu bem? Cara, é tão lindo que Guardiões da Galáxia deu um pau em Avengers, porque talvez isso lembre as pessoas, que esse conceito de, ah, jogos por serviço são futuro e tal, não, foi uma onda, tá ligado? Vai ter pra sempre, óbvio, a gente sempre vai ter um Genshin Impact, um Fortnite, Coisas que são bons de... jogos, exato. exato. Uhum. O lance é justamente esse, fazer bons jogos que sigam esse modelo. No final das contas, não é nada além disso, né? Seja o estilo que for, se for bom, dá pra levar. Babylon's Fall, o que tá acontecendo com Babylon's Fall, mano? um Nossa. negócio que a Square tá pedindo feedback de como tipo, melhorar, é tipo, ridículo, ridículo, aquele jogo nunca devia ter existido e agora a Square aprendeu isso da pior maneira possível, chupa, tomara que nunca mais façam isso. <risos> Mano, mas enfim, velho, é, é uma loucura, mas que bom que a gente tá vendo nesse período, porque se tem uma coisa que eu gosto é de, eu já falei isso várias vezes, é da galera explorando o potencial artístico dos jogos mais do que o potencial de desafio ou de comunidade. Porque eu tô aqui pra sentir, eu não, não necessariamente quero interagir uhum. com pessoas, talvez eu seja uma exceção, claro, mas tipo, eu espero ser atendido também, já que eu faço parte dessa base que joga com frequência, tá ligado? Mas enfim, velho, vamos lá. A gente também tem animais fantásticos nesse jogo, Rodrigo. No maior estilo Newt Scamander, a gente vai isso ter como... vai ser como legal, um... cara. Muito louco isso, a gente vai poder cuidar de uns bichinhos, tem um... nossa, tem um gatinho que ele faz carinho no... pena que é um gato, não. um gato é um bicho comum, eu posso dizer carinho num gato na vida real, mas enfim... Mano, a gente vai ter alguns bichinhos ali pra gente cuidar. Vai ter a sala precisa, que também é um detalhe muito interessante. Daquelas, daquela sala que você, tipo, o que você imagina. Não é necessariamente imagina, mas aquilo que você precisa, como ela indica, como o nome indica, a coisa vai aparecer. Eles usam bastante ali no Harry Potter 5 pra se esconder e treinar. No Harry Potter 6 e no Harry Potter 7 roubam uma puta guerra lá dentro. Então, tipo, é. Cara, muito interessante como eles estão trazendo várias referências, né? Digamos assim. Porque vai ter até voo em hipogrifo que é tipo bicudo. Vai ter também Nossa, muita poção utilizada em combate, no maior estilo The Witcher, né, Rodrigo? Com diferentes utilizações ali para suas poções. Sensacional. Vai ter também invisibilidade, a capa da invisibilidade já apareceu. Não sei como que eles vão justificar que ela tá ali na mão do nosso protagonista, mas beleza. E também vai ter uma série de outras coisas ali que os fãs mais apaixonados pegaram e que, de fato, são... São coisas que não podiam faltar, acho que mais do que qualquer coisa, já que esse jogo, acima de tudo, é um grande fanservice, é ter todo tipo de referência easter egg possível, né Rodrigo?
1: Exato, exato, os caras estão deitando e rolando ali, é o projeto dos sonhos, eles deixam claro, é um projeto feito de fã pra fã, então é uma equipe bem apaixonada e que, bom, tem tudo pra entregar, com todos os recursos aparentemente ali que o Warner deu, o melhor produto da história, obviamente falando em jogos, de, de, do, do universo né, de Harry Potter, a gente sempre fala Harry Potter eu acabo lembrando do personagem muito especificamente mas vamos lembrar, é um universo muito mais amplo uh, do que isso, e cara, é interessante porque, bom, esse game já deve estar tá sendo desenvolvido há o que? Há bastante tempo mas ele vai ser um game cross-gen, então uh, do ponto de vista de acessibilidade da mais no Brasil, excelente notícia vai ter pra, cara, vai ter na verdade pra tudo, meu amigo, vai ter pra PC vai ter tudo. PS4, Xbox One, Series XS, evidentemente, PlayStation 5 e, veja bem, Nintendo Switch. Pois Ali é. eu fiquei surpreso. Eu não imaginava que ia sair pra Switch esse game. Quando eu vi, eu pensei até que era um erro, sei lá, mas não, é de fato vai sair pra Switch, velho. E não é versão cloud, né? Pelo que eu entendi, é uma versão nativa mesmo pro console.
0: Pois é, cara. Não vai ser... <risos> o esquema Praca, é realmente véio. real. E além de tudo isso, porque, claro, né, a gente teve ali o trailer, o gameplay gigante lá do State of Play, mas muita coisa não foi anunciada ali porque era uma apresentação da Playstation. Então, por exemplo, essas afirmações de outros consoles não rolariam mesmo. Vai ter PS5 uh -huh. Xbox Series, Xbox One, PS4 em de PC, vai ter dublagem em português, o que é uma coisa Excelente. maravilhosa, porque Excelente. a galera da bolha dos jogos, né, Rodrigo, costuma ter uma coisa meio, eu não sei se elitista é a palavra, mas uma coisa meio tipo... Tudo bem sem inglês, a gente consegue ler jogando, ou de repente a gente até entende, não precisa nem de legenda, ou ainda algo semelhante a isso em algum outro idioma, mas o fato é que a maior parte das vezes que tá jogando se incomoda com letrinhas aparecendo na, na tela o tempo inteiro, tá ligado? Tipo, é outra experiência você tá imerso ali 100% por vídeo e áudio, sem depender de uma interface textual para você conseguir entender o contexto daquilo que tá acontecendo. Então, pra quem despreza dublagem por algum motivo, cara, pelo amor de Deus, que bom que a gente vai ter dublagem porque isso era muito necessário e, velho, Não, sensacional.
1: desprezar a dublagem é patético. Estamos falando de acessibilidade, a gente tá falando também de um produto caro pra caramba. A gente já é exigente faz muito tempo, gente. O Xbox 360 promoveu uma mudança excepcional no mercado que foi o mínimo que a gente espera agora é um jogo totalmente localizado em português. É o mínimo, é o mínimo. E uma empresa do tamanho da Warner... Não tem como não entregar algo nesse nível, tá ligado? Ainda mais pra Harry Potter, que é uma obra de massa, entendeu? É muita gente, cara, que vai consumir isso. Então, o mínimo que eu espero é que ele seja devidamente aí dublado e tudo mais, tá certíssimo.
0: Certíssimo. E pra quem tá se perguntando, claro, né? A gente não vai jogar ali com um personagem padrão desde o dia zero. Eu só espero que ele tenha voz. Eu não queria um protagonista mudo, mas enfim... Ah, eu cara, também, é, concordo É, protagonista mudo, tipo, não consigo ah, lidar, velho Se não é o Link, é. tem que ter voz, desculpa não, Aí o Link não pode, é, o Link pode. Mas vamos lá, tipo, a gente sabe que vai ter personalização de personagem então, né Com uma, uma gama ali de, um raio, digamos, de possibilidades bastante interessante, Pelo que a gente pôde ver até agora E, cara, uhum. a gente vai poder então ter o nosso bichinho exclusivo Vamos ter companheiros, além dos alunos, né porque, tipo, pelo visto, alguns bichinhos nossos ali vão se juntar a nós de uma maneira mais dinâmica. Então, tipo, da hora que a gente vai ter, tipo, um Pokémon no universo de Harry Potter. Cara, pra quem tá se perguntando, né, já falamos aqui dos personagens que não vão ter muitos personagens. Os inimigos principais, do, da série clássica, no caso, dos filmes, dos livros e tal. Os inimigos de Hogwarts Legacy são, basicamente, criaturas corrompidas por uma força mágica maligna, ou bruxas e bruxos do mal, ou os duendes, que parecem ter se rebelado. Pra quem não tá ligado, vai ter voo de vassoura liberado, Rodrigo. Então a gente vai poder simplesmente pegar a nossa vassoura e sair por aí voando no maior estilo bruxo de 71. Cara, sensacional. <risos> a gente também vai poder montar as criaturas mágicas, como a gente já falou aqui. E, velho, é... É muita coisa pra falar, de verdade. Pra quem não tá ligado, se vocês digitarem aí agora... Hogwarts Legacy, perguntas frequentes... Mano, tem uma lista totalmente localizada em português que é gigante, Rodrigo. Tipo, é ridículo.
1: Maravilhosa, inclusive. Uhum.
0: Velho, a gente vai poder criar... A gente vai poder pegar Mandrágora pra machucar os inimigos. Vocês têm noção do quanto isso é maravilhoso? Porque, tipo, essa era a parte do segundo filme que eu mais odiava. Que era quando aqueles bichinhos começavam a gritar, mano. Isso é incrível. Vai ter vários <risos> itens utilizáveis. Inclusive coisas que atacam ao seu comando, pelo que a gente viu no trailer, né? É muito doido, mano. Tipo, de verdade, eu tô muito contente, sim, com tudo que a gente viu a respeito desse jogo. Eu não sei até que ponto eu confio na parte Games de verdade, porque o histórico de jogos deles não é tão longo. Mas assim, as coisas de Harry Potter que eu joguei nos últimos anos, tipo aquele jogo mobile que eu achei deprimente. Mas ah, beleza, é. cara. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu nem sei se aquilo era da parte de Games, pra ser sincero, mas enfim... Mano, é um negócio interessantíssimo sim, eu não sei se vocês têm alguma dúvida a respeito inclusive do envolvimento da J.K. Rowling, mas eles fizeram questão de ressaltar que ela não teve envolvimento direto com o jogo, como o Rodrigo falou numa conversa nossa em off, que óbvio que ela não ia é participar do desenvolvimento né gente, mas tipo, cara, é bom saber que ela não tá participando. E, velho, é isso, acho que a gente não tem muito mais o que falar não, a gente já cobriu o negócio inteiro, Rodrigo, agora é jogar ou esperar o gameplay do quadribol, né, que é outra coisa que a gente tá esperando.
1: Exato, esperar mais gameplay, mais algumas informações e principalmente uma data de lançamento que ainda tá em aberto, uh, 2022, então a gente não sabe ainda se de fato esse game vai ser lançado esse ano, mas tudo indica que sim, parece que a coisa tá muito bem encaminhada e olha... Você sendo ou não fã de, de Harry Potter, eu recomendo que você, depois de nos escutar aqui, assiste lá o Stage of Play, que é, é difícil não ficar hypado. Olha, eu curti pra caramba.
0: Cara, o negócio é fino, o negócio é fino. Rodrigo, muito obrigado pela companhia aqui, viu? espero muito que a gente não se decepcione. Esse isso, ano tá muito promissor para os jogos, uma previsão que o 2P fez tá lá bom, em 2020, hein? porque a gente acreditou uhum. no Phil Spencer. E, cara, que venham mais jogos. Agora, tirando isso, eu só preciso ver gameplay de Starfield, mano. Acho que é isso que eu preciso agora pra falta ficar de boa. Falta, falta pouco. Falta
1: pouco, Gêgaça. Falta pouco. E, ó, só pegando um gosto do que o Diego falou agora há pouquinho, depois desse episódio, já pula pro nosso, que fala sobre sempre o segundo ano é o melhor da geração. Esse episódio é muito bom, cara. E a profecia, como o Diego bem destacou, vem aí se realizando de novo. De Ó, novo. Um grande abraço pro senhor, viu? E pra todo mundo que tá aí.
0: Falou, meu querido. Até mais.